2: Wetenschap vandaag. Wat komt er allemaal kijken bij een geslaagd excuus? Hoe zeg je geslaagd sorry? En hoe wordt ons eigenlijk geleerd hoe het hoort? Daar gaan we het met de wetenschapsredacteur Carlijn Meinders over hebben. Carlijn, dat klinkt iets als. Uh, ja, um, waar politici, mediamagnaten, CEO's nog best wat aan kunnen hebben.
0: Oh zeker. Dat zijn ook allemaal groepen waar de onderzoeker die hier meer over weet naar kijkt. Dan heb ik het over Daniel Jansen van de Universiteit Utrecht. Volgende week staat hij op het Bedweter Festival van de Universiteit Utrecht om hier meer over te vertellen. Maar ik sprak hem vandaag alvast even over hoe excuses werken, wanneer ze goed werken. Want makkelijk is het voor ons mensen niet. Daarom uh, moet er volgens Jansen ook zo vaak om gevraagd worden <lacht> hè, om die excuses. Uh, we kunnen wat dat betreft niet zo heel goed naar onszelf kijken.
1: Als je aan mensen vraagt van uh, wie, aan wie ben jij nog excuses verschuldigd, dan moeten ze heel diep nadenken en komen ze misschien uh, met iemand. Maar als je aan ze vraagt van wie, wie is jou nog excuses verschuldigd, dan weten we dat allemaal heel erg precies. Ja. Dus kennelijk is het iets dat we heel erg belangrijk vinden, want we onthouden het heel erg goed en we onthouden vooral dingen heel erg goed die op de een of andere manier een negatief effect op ons hebben gehad.
2: Ja, daar wringt het dus al een beetje, want weten we wel? En weten we eigenlijk hoe lang we al excuses over en weer aanbieden?
0: Nou, uh, je, je vindt het bijvoorbeeld al terug in de Bijbel. Uh, op een bepaalde manier ook wel in Griekse literatuur... maar ook in de natuur in zekere vorm tussen dieren dat herstellen van de sociale band, wat je eigenlijk probeert te doen... Hè, als mm -hmm. een van de twee vindt dat die beschadigd is. Het kan natuurlijk ook non-verbaal. Uh, dieren maken zich vrij klein of denk aan een hand opsteken. Ik, ik denk dat we dit in ieder geval al heel lang op een bepaalde manier wel doen.
2: En de manier waarop we dan sorry zeggen... is dat nog veranderd door de tijd heen,
0: behalve in taal? Er maar... zijn... Uh, ja, er zijn zeker bepaalde trends te zien. Als je kijkt naar de stappen in excuses, dan ziet Janssen niet direct verschil. Maar wel als je kijkt naar de lengte.
1: We hebben een onderzoek gedaan waarin we excuses van de afgelopen tien jaar hebben vergeleken. En hebben we gekeken naar eigenschappen van die excuses van de eerste vijf en de tweede vijf jaar. En dan vinden we eigenlijk maar één verschil, namelijk dat ze echt opvallend langer zijn geworden. Dat vind ik wel interessant omdat je um, bij excuses wordt altijd getwijfeld aan de oprechtheid ervan. En een van de manieren om, uh, om te laten zien dat je het echt meent is door er tijd aan te besteden. En, en tijd in tekst zijn, zijn, natuurlijk, zijn natuurlijk woorden. En dus een excuus aanbieden mag je niet te makkelijk afgaan. En dat, dat kun je heel erg goed laten zien door heel zorgvuldig je woorden daarin te kiezen en er voldoende woorden uh, aan te besteden.
2: En is het dan ook zo dat we het steeds moeilijker vinden om excuses dan oprecht te laten klinken?
0: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen dat het misschien vaker gebeurt... ook in de politiek, dat het op dezelfde manier fout gaat... en dat voor hetzelfde nog een keer sorry gezegd moet worden. En dan heb je meer woorden nodig... dus om het nog een beetje oprecht te laten klinken. En dan zit er natuurlijk ook in sociale relaties... Een max aan het aantal keer dat je daarmee wegkomt. En ja. Na drie keer uh, sorry zeggen voor te laat komen bijvoorbeeld. Ja, hoe geloofwaardig is het dan nog dat het je iets uitmaakt ja, zeg ja. maar op dat moment. En hoe leren we eigenlijk de, sorry zeggen op de juiste en goede manier? Nou, misschien niet helemaal op de juiste manier.
1: Een van de ingewikkelde dingen met excuses is dat ze volgens mij echt expliciet aangeleerd worden. En je leert als kind niet uh, een vraag stellen. Of een bevel geven of uh, informatie geven of zo. Maar je leert wel heel expliciet om excuses te maken. He? Zeg sorry tegen opa. Uh, en dat leer je eigenlijk veel te jong. Als je twee, drie bent he, en al een beetje kan praten. En, uh, maar vaak helemaal niet het idee hebt wat je nou precies fout gedaan hebt. En, en als je dat al hebt, heb je al helemaal geen idee. Geen enkel idee wat, waarom je daar nou sorry voor moet zeggen. Anders dan, dan dat dat kennelijk moet. Dus dat voelt helemaal niet iets als dat vanuit jezelf komt. Maar dat is iets wat afgedwongen wordt. Notabene door je ouders. Degene die je, primair op de wereld zijn om jou te beschermen. Die, die brengen jou in een situatie waarin ze je niet beschermen. En die een enorme schaamte oproept.
2: Ja, en is dat dan iets waar we last van blijven houden?
0: Ja, ja, dat schaaptegevoel is onderdeel van hoe moeilijk het is. Maar het maken uh, van excuses vanuit jezelf... niet omdat iemand anders vindt of zegt dat het moet... dat is dus ook iets wat we misschien niet helemaal goed aanleren. Maar zeker, uh, misschien moeten we in ieder geval een beetje af van het gevoel... dat het aanbieden van je excuses een soort vernedering voor jezelf is... Moet het misschien meer zo zien? Het is een behoefte om een relatie te herstellen, omdat jij iets hebt gedaan wat tegen verwachtingen of behoeften van andere mensen inging. Nou ja, en dan is het ook nog zo dat die verwachtingen per persoon verschillen. Zeker, ja. ja. Dat maakt het ook weer moeilijker. Voor wat hoor je bijvoorbeeld wel en niet sorry te zeggen? Jansen gaf een paar mooie voorbeelden. Het openhouden van een deur. Als je dat niet doet voor iemand anders, zeg je dan sorry. Of ik als wel. iemand vlak achter je loopt. Bij hoeveel meter doe je dat dan? Ja, <laughs> Hij noemde ook uh, vrouwen die dan zeggen. Oh ja, sorry, ik heb mijn haar vandaag niet gedaan. Bijvoorbeeld. Is dat <laughs> iets waar we met z'n allen van vinden? Dat we daar sorry voor horen? Ja, dat doen? zeg je dan
2: vooral tegen jezelf, denk
0: ik. Uh, sorry dat ik mijn ja, haar niet heb een, gedaan. En ja, misschien ook tegen elkaar dus blijkbaar ja. ja en als er één tip is
2: uh, ja uh, wat, wat voor een goed excuus wat wat is het volg dan in ieder geval deze
0: stappen
1: besteed er aandacht aan uh, creëer ook uh, echt de context waarin je dat gaat doen dus doe het niet terloops uh, tijdens een fietstochtje of uh, uh, maar besteed er echt aandacht aan en, en zorg dat je dat je heel erg expliciet bent dat je echt zegt om waar precies Bied je excuses voor aan. Waarom hè, wil je die, die excuses aanbieden? Wat denk je dat je een ander daarmee hebt aangedaan? Hè? Dus dat is het onderdeel waarmee je empathie toont. En bevestig nadrukkelijk dat je, dat je de normen uh, die dan zijn overschreden, deelt. Dus als je te laat gekomen bent, dat is gewoon een simpel voorbeeld, uh, maar zeg dan van ja: nee, ik, ik vind dat ik op tijd moet zijn.
2: Hm. En wil je meer horen, dan kun je dus volgende week terecht op het Bedweter Festival
0: in Utrecht. Ja, zeker. Extra leuk. We zijn er ook met BNR. Ik interview daar onderzoekers die geen praatje houden, maar experimenten doen met het publiek. Aha. Zijn nog kaarten? Ook leuk om te weten, maar het is ook later terug te horen in Wetenschap Vandaag. Dankjewel, Carlijn.